0: ...para falar mais sobre essa data... ...nós vamos conversar ao vivo... ...convidamos para conversar conosco agora... ...terlúcia Silva, que é ativista negra... ...ela é graduada em serviço social... ...e é mestra também em ciências jurídicas... ...terlúcia, prazer recebê-la aqui no Jornal Estadual... ...Bete Menezes e José Simão... ...conversando a partir de agora com você... ...e olha, eh, professora... ...mais do que uma data de comemoração... É, acho que é uma, uma, muito mais uma data de reafirmação... ...da luta, né, da resistência contra o racismo o sexismo, que alimenta tanto preconceito ainda nesse país, não é professora? Bom dia.
1: Bom dia, Beth Menezes, José Simão, bom dia a toda a Paraíba que nos, nos escuta né, nesse momento. E sim, hoje é 25 de julho, uma data que é bem emblemática para as mulheres negras, não só da Paraíba, né, não só do Brasil, mas de todo o continente latino-americano. É uma data que faz referência a um marco histórico de luta das mulheres negras desde 1992. Então, esse ano, a gente faz 30 anos que a gente definiu o 25 de julho como o dia de luta das mulheres negras do continente. E aí, aqui na Paraíba, a gente já realiza há 24 anos essa data, essa mobilização. E aí, mais do que comemoração, é isso que você disse mesmo. Né? É uma data onde a gente visibiliza a luta das mulheres negras, as pautas das mulheres negras, as reivindicações das mulheres negras, mas também a gente faz toda a referência e reverência né, às mulheres que vieram antes de nós, que lutaram, que deram sua vida no nosso Brasil, principalmente, é, lembrando desde a colônia, né, em todos os processos de luta das mulheres negras, uhum. e a gente também faz a visibilidade das histórias positivas das mulheres negras, uhum. né, porque nós não temos só história de dor, de sofrimento, a gente também tem uma história, né, de muita resistência, e isso a gente faz nas ruas, nos dias, no dia de hoje.
2: Uhum. Inclusive, é, professora, gostaria, eu é, é, acho que é importante né, a senhora destacar aí, além dos desafios, como a senhora falou, né, existe uma história de muitos desafios de. de, de a questão das vulnerabilidades, né, a que as mulheres negras foram expostas, né, ao longo aí de todo o processo histórico cultural aqui no nosso país, mas também que a senhora destacasse aí, além para os nossos ouvintes também todos os processos de resistência, de, de, de luta, né, e de destaque para as mulheres que hoje vem fazendo a diferença, né, as mulheres negras que não só de hoje, mas assim que hoje estão tendo a possibilidade de mostrarem né? Estão tendo capacidade de ter voz A possibilidade de serem De estarem em destaque
1: Isso A gente tem O, o processo de colonização No Brasil e, e o racismo estrutural Em que nossa sociedade Vive né? Nos colocou à margem por muito tempo Então a gente tem muitas vulnerabilidades A gente aparece né? Como as mais é, atingidas pela violência doméstica, por exemplo, pelo feminicídio. É, a gente se encontra né, no campo da saúde como as que estão mais vulneráveis a, a sofrer violência obstétrica, por exemplo, que a gente chama racismo obstétrico. A gente também não acessou no tempo devido à questão educacional, né, a gente... Sofre outros problemas no campo da saúde, problema de fome, moradia, né? E etc. Mas a gente tem, ao passo que a gente teve esse histórico que nos negou, a gente tem esse, esse histórico também que nos afirmou, né? Então nós vamos ter é, mulheres que estiveram desde sempre é, na luta, né? A gente tem Dandara, a gente tem na Paraíba Jesus Maria, a gente tem. É, é, Luísa Maim, a gente tem Maria Quitéria na Bahia, a gente tem uma série de mulheres que foram construindo essa história, estou falando de séculos anteriores, mas nesse século a gente tem muitas mulheres que estão na luta, né? A gente tem Jirema Vernet, Sueli Carneiro, Milma Bentes, hum. é, Solange Roja aqui na Paraíba, Vilma, 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 Vilma Reis, a gente tem Vânia Fonseca, né? A gente tem várias mulheres e hoje a gente conseguiu alcançar é, bastante lugares, né? A gente conseguiu é, acessar espaços de poder, hum. porque esse ano o tema né, do Julho das Pretas, do 25 de julho, é Mulheres Negras no Poder, Construindo Bem-Viver. Quando a gente fala em poder, a gente não está falando apenas do poder no âmbito político, não. A gente está falando de todos os espaços. Uma professora que ocupa uma sala de aula, ela está uhum. ocupando o espaço de poder. Sim. Uma radialista que está numa rádio, ela está ocupando espaço Sim. de poder. Então a gente trabalha o poder numa perspectiva diferenciada e ampliada.
0: Sim.
1: Né? Uma liderança comunitária, uma mulher que lombola. Né? São mulheres que estão no poder E isso a gente evidencia hoje
0: Pois é, professora Porque a gente tem é, Pelo menos 53% dos brasileiros A população é negra Ou seja, a população A maioria a população é negra no Brasil, mas a gente ainda vê os casos de desigualdade, os casos de discriminação e quando se trata da questão de gênero e a gente pega as mulheres negras, né, aí esse abismo ainda é maior, como a senhora está uh, lembrando a questão de esferas, são várias as esferas de poder a serem ocupadas por que é que o preconceito ainda em pleno século XXI ainda existe em nossa sociedade faltam políticas públicas é questão educacional, como é que a senhora vê isso?
1: É um conjunto, né? como eu já pontuei, a gente vive na sociedade que o racismo é estrutural e por que, que esse racismo é estrutural? Porque a gente tem na nossa história né? e aí desde o Brasil Colônia, pós-abolição oficial da escravidão, uma série de políticas que ao invés de buscarem a inclusão da população negra, deixaram a população negra mais. Então a gente teve a anuência do Estado construindo é, políticas como trazer a é, população europeia para a embraquecer a no período da, da industrialização, eu, a gente começava no Brasil... A, a indústria, né? ao invés de aproveitar a mão de obra do, é, das pessoas é, sem liberta, na abolição, trouxe população branca. Então, a gente tem uma série de elementos do passado é, que colocaram a gente nesse lugar né, de um país que tem essa vigência do racismo estrutural. Por exemplo, em algum momento da história, a população negra não podia estudar, né? não, era, não podia comprar terra, não podia ter acesso à terra. Então, tudo isso é elemento. Dessa história, que, dessa história né, que nos coloca nesse lugar. Então existe uma negação muito grande da pessoa negra ainda na sociedade. Por mais que a gente já avançou na afirmação da identidade negra, por mais que a gente já consegue hoje ver mais pessoas negras nesse espaço que eu falei, ainda há muito racismo. Então a gente precisa ainda avançar no campo das políticas públicas, né? A gente precisa, por exemplo, nós temos uma lei chamada é, de número 10.639, que ela é de 2003, que ela ensina os conteúdos da cultura é, brasileira e africana na escola. A gente precisa essa lei, que essa lei seja implementada, porque tem alunos que passam todo o seu ensino fundamental e nunca vêem uma história positiva da população negra. Uhum. então com isso o espaço da escola se, se toma espaço hostil para a criança negra existe muito racismo né, no ambiente escolar e aí a evasão escolar e aí você sabe, a pessoa sem estudar o que é que vai fazer e etc uhum. então eu, eu quero destacar a lei 10.639, porque eu acredito muito na perspectiva da educação para a prevenção de qualquer tipo de de, de criminalidade, qualquer possibilidade a pessoa envelhear por o caminho que não é o que devia ser mais adequado para ser cidadão, né? Uhum. Então, acho que a educação é um ponto principal, assim. E uhum. nas políticas públicas, entender que a população negra não é um conjunto homogêneo de pessoas, Sim. né? Da mesma forma que tem doenças que atingem uma pessoa branca, tem doenças que são prevalentes na pessoa negra. Mas Sim. muitas vezes não é estudado no currículo da faculdade e também não é tratado nos consultórios, nas unidades de saúde, como anemia falciforme, que não é uma anemia né, que, é, que é deficiência de ferro, por exemplo. Né, é uma questão é, é hereditária. E aí, as pessoas que sofrem de anemia falciforme, passam muito tempo para ter, inclusive, o diagnóstico. É Alguns verdade. exemplos.
2: É, professora, a senhora está trazendo aí é, é, temas, assuntos, né, destacando aí questões muito importantes, que requerem bastante reflexão da nossa sociedade, né, da questão educacional, de como nos é apresentada a história das mulheres, do da, do, da mulher negra desde desde a sala de aula né em, em diante então é, realmente tem muitas questões para refletir e graças né a muitas escritoras inclusive negras hoje a gente já consegue ter também uma percepção mais ampliada dessas questões consegue trazer a discussão né essa, é. esses pontos muito importante esse, todo esse trabalho que vem sendo feito. Não é de hoje, como a senhora bem destacou. Gostaria, Terlúcia, que a senhora falasse um pouco sobre a Bayomi, a coletiva de mulheres negras aqui na Paraíba. Como é que acontece esse trabalho aqui no Estado, para que as pessoas tomem conhecimento?
1: Então, a Bayomi, a coletiva de mulheres negras na Paraíba, né, é uma organização que existe seis, seis anos esse ano. É, a gente trabalha tanto da perspectiva da afirmação da identidade negra enfrentamento ao racismo, né? pensando é, a questão das políticas públicas, de como incidir né? nos parlamentos, nas gestões é, governamentais para que a população negra né? tenha suas políticas efetivadas. E a Bailme trabalha com, com diferentes territórios, quilombolas, marisqueiras, é, mulheres de terreiro, a gente trabalha com formação e organização comunitária, né, a gente trabalha não só em João Pessoa, mas a gente trabalha em vários municípios e a gente trabalha nessa perspectiva de organização comunitária com as mulheres negras, principalmente, trabalha na perspectiva da formação e a gente tem feito um trabalho a pandemia trouxe muito isso a gente e foi trabalhar nos territórios com é, o suporte material, né, que tão necessários na pandemia e nesses tempos de fome no Brasil, que é a distribuição de cestas básicas hoje e material higiênico e, e, e de limpeza em geral, porque a gente entende que a gente precisa também da nossa contribuição nesse ponto. Mas a gente trabalha na perspectiva da autonomia das mulheres, né. É, pensar é, aquele território como um território de potencialidade. Pensar essas mulheres que a gente trabalha como mulheres que têm é, potencialidade para estar em vários espaços. Né? Então, esse é o trabalho da Baumi E a gente realiza o Ruim Dudu, que é um título de reconhecimento às mulheres negras, que tem feito a história de luta né, na Paraíba. A gente está na quarta edição, foi realizado na última sexta-feira, onde a gente reconheceu a trajetória de cinco mulheres negras. Quatro daqui da Paraíba e uma com atuação é, nacional. E é isso que a BAUME vem fazendo, né? juntamente com o movimento de mulheres negras, com outras organizações, Estado, organizações mistas, a gente tem cada vez mais é, trabalhado nessa perspectiva de dizer, olha, o racismo existe, mas a gente precisa... É, Superá-lo né? Ele ele é um problema que não é só nosso Da população negra Ele é um problema da sociedade E aí a gente precisa enfrentá-lo Com todas as as os segmentos e agrupamentos Que existem no nosso estado
2: Pois
0: é, né, professora Lutar contra o preconceito Contra o racismo Contra a opressão é lutar contra todas as desigualdades sociais, é contra a violência também, como a senhora colocava. Né? As mulheres pretas elas, uh, são muito agredidas por violência doméstica, por feminicídio, por uh, opressões e falta de poder, seja no mercado de trabalho também. Hoje nós teremos alguma, é, algum evento para marcar essa data, onde é que vai ser? Sim, nós
1: temos, inclusive a gente está fazendo uma ação que é uma ação conjunta com todos os estados do Nordeste, né? Então a gente definiu que hoje, após dois anos, a gente faria um ato é, presencial. E a gente, como a gente tem essa perspectiva do trabalho, nos territórios a gente está realizando hoje o cortejo das mulheres negras e vai ser na comunidade Aratu, a partir das 14 horas. A gente não vai chegar com é, nada pronto, a gente vem construindo com as mulheres né, do Clube de Mães, da comunidade do Aratu, a gente já vem um tempo né, construindo esse momento, que é o momento da a gente fazer isso né, nos territórios, dar visibilidade à luta das mulheres negras, evidenciar toda a potência e a força que tem naquele território, e também fazer a denúncia né, desse racismo que tenta nos matar cotidianamente. Então, é, 14 horas na comunidade do Aratu, okay. é, nós estaremos no cortejo das mulheres negras.
2: Ótimo. É, professora Tertúlia, muito obrigada aí pela sua participação aqui no Jornal Estadual de hoje, deixar é, registrado, né, hoje, dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Cariba a Caribenha, dia que marca também a luta e, e a reivindicação por direitos, e, e cada vez mais a, a posi o posicionamento né, da sociedade frente a essa questão, é, contra essas questões relacionadas à ao racismo e a, a, ao sexismo, tudo, tudo, tudo aquilo que interfere na dignidade da pessoa, principalmente da mulher negra. Muito obrigada pelas suas informações, muito obrigada pela disponibilidade em conversar conosco aqui no Jornal Estadual.
1: Eu que agradeço e vamos juntos. Acho que espaços como esse são fundamentais para a gente fortalecer essa luta contra o racismo. Muito obrigada e um bom dia a todos.